0: Radio Folkungen den 9 november
1: 2023. Klaus och Sven här. Idag ska vi prata om vi och dem. Eller dem och vi
0: kanske. Vi ska också prata om transsexual massmördarens manifest som läckt ut. Och lite grann om
1: EU som bötföljer Sverige för vapendirektivet. Som inte är tillräckligt snabba att införa det. Men eh, låt oss börja med eh, lite grejer som har hänt sen sist.
0: Jag tänkte inte bara rapportera vad som händer i folkungen här. Vi hade en träff. Här i mina krokar. Östra Härad som vi kan kalla det. Östra Blekinge och eh, sydöstra Småland. Och som inslag av en skåning. Hade vi en träff här med eh, ungefär tolv personer. Och en hund. När vi diskuterade frihetsfrågor här i det här delen av landet. Mycket trevligt. Och eh, uppmuntrar andra att starta lokala folkagarsällskap. Är det så att man gör det så kom vi gärna på besök. Eller man vill ordna en föredragskväll eller någonting sånt. Så ställer vi givetvis upp på det. Bara hör av dig. Ett lämpligt sätt att höra av sig på det i mail eller via forumet. Om man inte är med i forumet än så kan man
1: lätt bli det. Då sa den här
0: transsexualmördarens manifest var ju dolt för omvärlden. Tills alldeles nyligen läckte ut på något sätt och spreds av Crowder. Vad hände ni för någon? Um, Steven Steven Crowder just det Louder McCrowder är var ganska, ganska
2: underhållande uh,
0: men jag läste han upp manifestet och vad stod det där Sven?
2: Jag, jag har inte detaljstuderat det här det ska jag erkänna men uh, det stod i princip att uh, den här mördaren ville mörda vita människor uh, som han eller hon kallade det för. Cracker tror jag. Cracker är väldigt nedsättande. Ja. Ungefär som en ordet fast när det gäller vita istället. Precis. Pejorativt som man brukar säga. Mm. Uh, det, det intressanta med det här tycker jag. Det är att. Man kan jämföra. Den här händelsen. Manifestet med. Breivik. Det är naturligtvis helt förbjudet att göra det. Men teoretiskt sett skulle man kunna göra det. Precis. Och nu ska vi teoretisera lite här då. Uh, och man kan ju börja med en disclaimer då. Att naturligtvis ser det så att det Breivik gjorde var på en helt annan nivå rent praktiskt. Och utfallet, konsekvenserna var också ännu mycket värre. Uh, men det finns beröringspunkter här. Som, som förklarar varför det var så oerhört viktigt att det här manifestet inte skulle få läcka ut. Vilket det nu ändå gjorde. Eh, och det där kan sammanfattas under paraplyuttrycket ensam galen gärningsman. Eh, det är nämligen så här att på, på vänsterkanten så har man eh, använt Breivik för att sätta en slags farlighetsstämpel på det man kallar högerextrema åsikter. Och förenklat så går argumentationen ut på att om man har sådana åsikter så är de radikaliserande, de är förroande och det finns en risk att helt enkelt sådana som du och jag skulle få för oss att begå våld på våra medmänniskor. Det här är naturligtvis trams. Man resonerar på det här sättet för att man vill försvåra för oss att ha våra åsikter. Att ha dem offentligt och så vidare. Då vill man göra oss till någon slags halvgalen paria som ska gömmas undan i garderoben. Om det nu visar sig att vänsteråsikter eller åsikter kring transsexualitet att revoltera mot det vita heteronormativa samhället kan skapa ensamma galningar som mördar barn då har man ett problem på vänsterkanten och problemet är inte att att de människorna uppfattar inte att problemet är att barn har blivit mörda utan de uppfattar att problemet Problemet är att eh, transsexualitet, hbtq och så vidare kan även det ses som radikaliserande. Och då faller ju hela eh, deras hantering av, av sådana som du och jag. Va? Och det, det är därför det är så, man ansåg det är så farligt att det här eh, motivet till de här barnamorden det skulle liksom absolut inte få, få komma ut. Vi slipper ju naturligtvis helt och hållet såna här konstiga idéer och ställningstaganden eftersom vi betraktar ju det här som psykisk ohälsa. Och så, ja, det är det facket det hör hemma. Det, det har inte så mycket att göra med politiska åsikter i grund och botten. Världen är full av konservativa högermänniskor som aldrig någonsin har eller kommer ha alla andra människor för sina politiska idéers skull. Så tänker jag kring det här.
0: Det är också så att. Um, man ska ju inte göra den kopplingen. Att det kan vara ett. Systemiskt problem. Hos den här typen av människor. Utan då är det bättre med en ensam galning.
1: Precis. Så. På samma sätt som man inte. Ja. som Diversa olika terrordåd av. Um,
0: regimens guldgossar. Måste säga. Alltid är ensamma gånger. Till exempel folk som kör lastbil på drottningsmöten och sådana saker.
2: Ja. Men det är ju besvärligt för socialingenjörer att hantera de här, så här avarterna. Det är en sak att försöka påverka människor via skatter och Socialförsäkringar och, och, och sådär. Men, men hur ska man lagsta, hur man ska, hur ska man beskatta för att uh, förhindra psykisk ohälsa. Som är så grav att den tar livet av andra människor. Uh, det, det, det låter sig inte göras med det. Mm. Så att...
1: ja, det här var ju en, en kvinna. Som heter
0: Audrey Hale. Som klädde ut sig till man. Och kallade sig för Aiden Hale, 28 år gammal. Liksom. Tror jag eh, Och skolan var ju också en, en kristen skola. Mm. Och eh, konservativ.
1: Eh, och syftet var just att skada då vita barn. Då, som Hen uttryckte. Eh,
0: det stod ju på något ställe där i, i brevet eller manifestet att jag är redo. Hoppas inte barnen är redo. Mm. Och det var tre barn som omkom där.
1: och tre vuxna. Det får man ändå anse som att det kan bli betydligt, betydligt värre än så.
2: Det är ju det som också gör Breivik nästan unik. Att han. Han var ju effektiv i sitt hemska tarv så att säga. På ett mm. sätt som helt enkelt är väldigt ovanligt med när galningar sätter igång. Och det har ju naturligtvis påverkat hur man hur man beskriver det här historiskt och hur det är meningen att vi ska komma ihåg det och mm. så vidare. Precis.
0: Nej, när, när det sker på höger, högerkanten eller man ska säga så är det ju extremism och nätverk och så vidare. Men när det sker på Vänsterkanten så
1: är en som har galen. Mm. Sån är regeln. Ja. Från det ena vapenämnet till det andra så
0: har EU nu bestämt för att bötfälla Sverige. För att vi varit för långsamma med att införa EUs vapendirektiv. Nästan 100 miljoner, det var 85 miljoner som Sverige de ska betala. Det är märkligt också för att Sverige brukar alltid vara först annars med alla stålerier från EU. Men här har man tydligen segat lite grann. Jag vet inte exakt vad det här innebär. Men jag utgår från att det inte betyder att vi får att det ska vara lättare att äga vapen i Sverige.
2: Ja, det, är de, det är de småstegens tyranni i någon mening. Så att mm. reglera mera, registrera mera. Uh, inför mm. fler begränsningar och så vidare ja,
0: men det, det, är reglera, det, är det är registrera,
2: reglera konfiskera är det slut slutmålet ja. sluta. här får man väl säga att kriget den ryska invasionen av Ukraina och det krig som sen har hållit på rätt så länge nu uh, har ju på något sätt trollat upp hela den här antivapenlobbyn för att nu nu lever vi i någon slags konfliktfylld situation där å ena sidan så är det dåligt att vara intresserad av vapen och vara beväpnad och så vidare å andra sidan har allting som har med militärt försvar fått någon slags renaissance då även hos så att säga, mer pacifistiskt senade politiska strömningar och, och, och partier va så att nu är det bra med hemvärn och det är bra att vara intresserad av att försvara Sverige med vapen i hand och så vidare. Vilket ju var nästan lite fult att tycka för inte alls så länge sedan. Då. Uh, och det är nog <laughs> många personer som står liksom inte riktigt vet hur de ska bete sig nu. Då. Mm. Uh, jag om jag säger så här att ja, jag är förberedd... Jag, när ryssen kommer så tar jag min i först på plats. Det var för övrigt eh, någonting jag fick höra av eh, norrbottniska yrkesbefäl i Boden en gång i tiden när jag gjorde värnplikten att först på plats kommer det vara gamla gubbar i hem, hemvärnet och de kommer att ha sina välskjutande älgstudsare med sig. Eh, och det var förmodligen sant. Eh, det sovjetiska invasionshotet är ju inte aktuellt längre då, men, men så det är ju en konstig situation. Så är det. Men EU som byråkratisk koloss, de kommer ju inte stanna. Det är ju liksom som en jätte, ett jättefartyg som slår back i maskin där. Det, 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 det kan man göra, men innan fartyget stannar, än mindre vänder, så är det liksom en enorm tid. Mm. Det är därför måste lämna EU. Precis.
0: Och är det, är det här rätt tillfälle Sven att um...
2: <laughs> varje dag är rätt tillfälle Klaus.
0: Uh, nej, jag tänkte med på EU-parlamentvalet här det kommande. Ja, ja ja. ska du eller jag? Ja, du får. Uh, ja, men, jag, jag kan annonsera din kandidatur till uh, EU-parlamentet på AFS, uh, AFS lista.
2: Ja. Då får väl jag välja åt det i alla tjänsten då och säga att uh... Till skillnad från mig som är medlem i Alternativ för Sverige och har varit engagerad där rätt länge nu så Klaus kommer att finnas på den listan också på valsedeln, Men som vi får väl säga oberoende kandidat då. Vi gjorde nämligen så att vi erbjöd möjligheten för människor som delar ett EU-kritiskt synsätt och vill lämna EU att, att kandidera. Vilket du gjorde. Och har blivit vald av eh, kongressen till att eh, finnas på valsedeln i juni 2024.
0: När det är EU-val.
2: Jag hoppas vi kan vara vänner så länge som möjligt. <laughs> <laughs> ja. uh, nej men EU är ju... Alltså, uh, det finns ingen anledning att hålla fast vid ett projekt som är dömt att misslyckas så det Det kommer kollapsa
0: och ju fortare man hoppar av den sjunkande skutan desto bättre är det.
2: Ja. Sen finns det en generell princip tycker jag som är väldigt viktig. Det gäller både NATO och EU. men även framtida vad ska vi säga allianser eller sammanslutningar. Sverige ska inte ingå några allianser som vi inte kan lämna redan på följande dag. Och här finns det ett stort problem med EU. Och som visar på vår fruktansvärda regeringsform. Vår hemska grundlag som är så otroligt dålig. Att riksdagen har i all sin kompetens sett till att EU-medlemskapet är inskrivet i grundlagen. Det vill säga, vi kan inte lämna ev över dagen. Utan med mindre än att vi så att säga, begår våld på vår egen grundlag. Då. Utan vi måste fatta ett beslut i riksdagen och sen ha ett riksdagsval och sen fatta ett nytt beslut. Mm. Det, här, det här är så korkat så det finns inte ord för det. Ja, precis. Mm. Det, 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 det,
0: varför ska man skriva in en sån sak som begränsar en
2: själv? <laughs> ja. alltså, människor som skriver, skulle skriva sådana här affärsavtal. De skulle gå i konkurs omgående. Va? Det, ja, det... Men, du, du, du måste skriva in så här.
0: Skatten får inte vara lägre än 50 procent. <laughs>
2: okay. ja. det, det man, ska, man ska. Som jag tror jag skrev. Vi ska hedra ingångna avtal men vi ska också förstå att vår motpart alltid kan välja att inte göra så. Därför måste vi kunna lämna alla sådana här samarbeten över dagen.
1: Ja, precis.
0: Det finns ju någon konstig idé här om att
2: man har gått in i ett
0: sånt här avtal så skulle man aldrig kunna bryta det. Man måste ju alltid kunna omvärdera sådana här avtal. Att som alla, alla organisationer, de, de får med tiden att de, de blir ett självändamål. Fylls med människor som helst inte har riktiga jobb och sådär. Utan heller sitter ja, långt borta, skyddat med hög lön. Mm. Och sen blir det ett självändamål. Och så kommer såna här lagar och regler och direktiv och direktiv och direktiv. Därför att man ska ha någonting att göra. Utöka sina domäner. Och till sist blir det att, att den här organisationen skyddar sig själv. Mm. Mot sina medlemmar. Ungefär som svenska staten skyddar sig själv mot svenska folket genom att avlyssna och begränsa och så vidare. Så precis på samma sätt som svenska staten har blivit ett självändamål så har ju blivit ett självändamål också. Och då måste man kunna gå ur så fort som möjligt.
2: Sen föds ju människor, eller vi människor föds in i sammanhang och under sin uppväxt och som ung vuxen så tar man ju väldigt mycket i livet för givet. Eller man tar saker i, i omgivningen. För givet. Så att. Men, människor som växer upp idag. De tar ju EU för givet. Mm. Och väldigt få av dem kommer liksom. Eh, för egen maskin. Vakna upp i någon mening då. Och börja ifrågasätta det här. Och det här förstärks ju av att. Det finns en rätt utbredd. Syn i samhället. Där ska jag säga, äh, det här i tanken om samhällsbygget, det vill säga att samhället är någonting som vi håller på att bygga som en skyskrapa eller äh, in, in, inte någonting som är organiskt och förändligt och dynamiskt utan, utan äh, ett slags projekt. Äh, där vi strävar mot målsättning som inte någon riktigt förstår vad det är. Men, men, men som ändå förväntas finnas där. Och då, då blir det liksom som en backventil i alla sådana här sammanhang. Att, ja, vi går med i EU. Ja, då ska vi vara med i EU för all framtid. Vi går med i NATO, då ska vi vara med i NATO för all framtid. Skatten går nästan bara upp, inte ner. I alla fall inte ner väsentligt. Ja, det bygger ut hela tiden. Det är liksom det finns en, en offent, ett, ett offentligt över, en överrock som det liksom broderas på och, 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 och pysslas med och så vidare. Det är oerhört besvärande och det är inte så liksom samhället och livet fungerar. Utan,
0: ja, man såg ju det också, att tal om det här med att unga växer upp med en färdig bild. då. Vid Brexit så var det övervägande del äldre som ville ut och yngre som ville stanna kvar. De yngre, nu får vi aldrig åka ut till Europa och, och sådär. Va? Så, um, ja. Nej, men, så ställde jag mig för att tala om det andra, sa, att Det blir lag på lag på lag. Så ställer jag mig frågan här om för de veckan. <hör> när har vi tillräckligt med lagar? N när är det färdigt? När mm. kan man slappna av? Liksom.
1: När, när, är det, när är det klart det här bygget? Fyxal blir färdigt. Mm. Men du jagar ju. Hur,
0: mm. När vi ändå pratar om vapen. Hur svårt är det att få vapen i Sverige? Vad jag har sett så är Sverige ett av de vapentätaste länderna i världen.
2: Kanske till och med.
1: Grund jakt.
2: Ja, det är ju på grund av jakt och sportskytte. Jag vet inte hur vi placerar oss i, ja, i vapentäthet. Då, men det finns många vapenägare i Sverige. Det är flera hundratusen. En majoritet män. Men det finns en icke-fraktfull andel kvinnor som har vapen också. Uh, och uh, av vapnen, av de civila lagliga vapnen i samhället så är ju gevärdominerande kan man säga. Det finns även pistoler och revolver. Sportskytte. Jag gissar att det finns fler jaktvapen än sportskyttevapen. Men jag är inte säker på det. Det är förhållandevis lätt att beväpna sig i Sverige. Jag använder det uttrycket lite med flit för att provocera dem. Man behöver i princip ha ett legitimt behov av vapnet och det kan vara då för jakt eller för sportskytt. Det här behovet behöver styrkas. Det räcker för jaktandamål att man tar jägarexamen som det heter. Och att man innehar jägarexamen anses då vara nog för att peka på ett behov jägexamen det kan man ta genom att gå en studiecirkel eller eller som privatist man fungerar nästan på samma sätt som att ta körkort. Det är enklare än att ta körkort. Eh uh, då måste man styrka sitt behov genom att vara medlem i en sportskytteklubb och också kunna styrka då att man uh, regelbundet skjuter och att man förbättrar sina resultat. Uh, och det sköts med intyg kan man säga från uh, betrodda instruktörer och så vidare. Uh. Det är där också
0: som gör att om du ska ha pistol så är det egentligen enbart genom sportskytte som du kan ha pistol. Ja. Men gevär giv kan du ha som för förjaktande mål men inte pistol. Och, skillnaden ja, det... och det gör att du måste för att du måste upprätthålla det här uh, ja, din, dina färdigheter i pistolskytte för att behålla det där.
2: Ja. Det finns faktiskt pistoler för mål men det är väldigt kuriosa. Det behöver vi inte gå in på. Men för, jo, man, man söker då licens, man, man ser ut ett vapen man vill köpa hos en vapenhandlare eller köpa begagnat då av en privatperson. Sen söker man licens för det vapnet. Det gör man hos polisen. Det kan fungera lite olika i... Eller det fungerar inte olika men det är lite olika väntetider och i olika delar av Sverige. Lite olika traditioner hos polisen också. I vissa delar av landet så är de väldigt vad ska vi säga service minded. Det, det går fort och effektivt och i andra delar av landet så kan det vara trögare. Uh, när man har fått sin licens då betalar man bössan och hämtar ut den. Men man måste uppfylla då förvaringskrav och det är princip att man måste ha ett godkänt vapenskopp. Ska man förvara vapnet någon annanstans än i bostaden så måste man söka tillstånd för det. Så att man kan inte ställa vapenskopet var vad man vill och ha vapnet där. Och ungefär så här. Lätt eller svårt är det. Inga konstigheter alls.
0: Och Själva examen, det består av en teoridel och en praktisk del.
2: Ja, precis. Det, där är det ju lite olika då. Det finns människor som upplever den här teoridelen som rätt besvärlig och böck och omfattande och hittar dit. Man måste lära sig massa pippifåglar och och lite juridik och hittar dit, men jag lovar det är inte alls speciellt krångligt. Det, och själv så rekommenderar jag den som är intresserad att gå en studiecirkel det är mycket skräp, smörja, ren skit i svensk folkbildning. Men att ta jägarexamen tillhör inte det. Det finns jättebra kurser i studiefrämjandets regi till exempel. Då får man ju träffa, träffa jägare
0: också som kan berätta det praktiska kring det där. Inte bara teorin som står i
2: boken. Precis. Sen brukar det nästan alltid vara så att... Att, eh, samma människor som håller teorin de ser till att ordna det praktiska också då, i samarbete med en, en eh, lokal jaktskytteklubb och jag ska också se det det går alldeles utmärkt att ta jägarexamen skaffa ett modernt hagelivär och sen uteslutande använda det till att avliva ledhuvud med på skjutbanan vilket är en synnerligen rolig sysselsättning och det är många som gör det, det vill säga de skjuter inte några djur överhuvudtaget.
0: <laughs> mm. Just det. är det är praktisk prov också. Det är Både hagel och kula och lite allt sånt.
2: Ja, det blir, kanske blir lite för detaljerat att ta upp här. Men, men man kan säga att det finns fem olika klasser av jaktvapen. Och det är fyra stycken olika kulvapenklasser, studsare. Uh, och där är det i princip storleken på kalibern som avgör vilken vilken klass ett vapen är i. Och sen så är det då hagelivär. Och så är det lite då uh, man separerar då de här praktiska proven i hagelvapen kulivär klass 4 till och med 2 och respektive klass 1. Klass ett det är älgstutsar. Uh, så att uh, man kan ta bara för hagelvapen om man vill det. det inga konstigheter alls. Mm. Kan jag kan ju säga avslutningsvis på det ämnet att eh, vapenägare är överlag väldigt lagliga människor. Ord, ordnade människor. Eh, som står ut med väldigt mycket dumheter från politiker. Och borde väsnas mer om de här dumheterna. Ja, och när jag ändå håller på så tyvärr så har det stora jägarförbundet då, svenska jägarförbundet, anser jag, de gör inte sitt jobb. Det finns andra host host, tips tips, jägarförbund i det här landet att gå med i. Så kan man säga, om det nu är någon jägare som lyssnar. På det.
1: Du vill inte nämna mina andra? Ja. Nej, jag gör inte det. <laughs> okay.
0: Bra, då fick vi lite utbildning då om hur man skaffar jaktvapen i Sverige. En stor folksport, eller en folksysselsättning i landet. Då ska vi gå in på och prata lite om vi och dem. Det slår mig ofta hur
1: mycket av den politik som drivs i det här landet. Handlar om dem. Och främjar dem. Det är väldigt sällan vi. Och oss själva.
0: Det är alltid dessa. Globala organ som går först. Eller främmande krig. Det ska skickas material och pengar till andras krig. Vi ska involvera oss. Lite sådär lagom på distans. Vi sneglar på vad USA gör. Och så gör vi samma sak för säkerhets skull. Mm. Om FN säger någonting så gör vi det, även om det är skräp för oss. Om EU säger någonting så gör vi det, även om det är skräp för oss. Så att, och det här är ju, ser man tillbaks historiskt, så är det väldigt udda det här.
1: Därför att det var ju självklart så att man skulle värna oss först.
0: Det för sig gick säkert mycket bakom kulisserna där också. Men det
1: var ändå mycket mer tonvikt på oss än på dem förra Och det är också det vi ser i länder som Ryssland till exempel.
0: Eller Ungern. Eller förhandel i Israel också på sitt sätt i vår tid. Det är då
1: regimer som till större del gynnar. Sina egna. En om mm. det?
2: Ja, vi har ju haft flera stora distraktioner de senaste åren. Vi hade covid. Där vi förväntades engagera oss känslomässigt, mentalt. I någonting som vi hade fått lite möjlighet att påverka. Och som egentligen inte var så farligt som man ville göra gällande. Man fick en uppdelning där i, i och dem. För den delen. Ovaccinerade och vaccinerade. Sen har vi sett. Eh, eh, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Där har vi dem av två olika slag. Där förväntas vi känslomässigt investera oss i den konflikten på så sätt att vi ska tycka illa om ryssar och tycka om ukrainare. Trots att knappt någon svensk alls före det kriget kunde se någon skillnad eller höra någon skillnad på ryssar och ukrainare. Nu har vi händelserna i Gaza, Israel. Det är lite grann samma sak där. Vi förväntas tycka om och sympatisera med Israel. Och vi förväntas tycka illa om araber helt enkelt. Och det här har för mig blivit mer och mer besvärande. Därför att om man, jag som är 70-talist, om jag går tillbaka till ja, slutet av 80-talet och sen 90-talet så var det väldigt mycket snack om vi och dem. Man fick absolut inte ha någon vi och dem. Och då, det var på den tiden när, när det fanns ett svenskt folk eh, som en offentlig sanning. Och där vi var det svenska folket i den här utsagan vi och dem. Och dem det var icke-svenskar. Och det var så viktigt inte det skulle inte vara någon skillnad och dit. Och man fick inte dela upp och bla bla bla. bla. Idag. Så är vi fixerade vid dem. Vi är fixerade vid dem när vi ska hata dem. Vi är fixerade vid dem när vi ska ömma för dem. Och vi är helt borta ur ekvationen. Och det, det här är inte någon vänster-höger-grej på något sätt. Vis. Det är lika illa i, i, i båda läger. Vänstern är fullt upptagen med att och, och uttrycka solidaritet med precis allt och alla i hela världen. Eh, Högen kan också uttrycka solidaritet eh, men är också väldigt duktiga på att vi ska ägna vår energi åt att tycka illa om folkslag långt bort. Vilket för mig är helt oförståeligt. Ja, varför ska vi lägga energi på det? Varför ska det få stjäla energi ifrån att vi istället talar i termer av vi? Det här kan man studera på sociala medier. Det vet jag att du gör. Jag gör det, antingen jag vill eller inte. Det dyker upp, det dyker upp i dessa tider var någon fantastisk massa dravel, rent ut sagt. Där man förväntas höja på då att ja, just nu tycka illa om, om, om de som bor i Gaza. Uh, och jag ser bara att det här är en stöld av tid som skulle kunna ägnas konstruktivt åt mitt folk. Mina barns framtid, mina barnbarns, mina kommande barnbarns framtid. Det är oerhört besvärande. Jag, jag, jag är rakt orolig för den besatthet eh, människor har kommit att visa för andra folks göranden istället för sitt eget. Det var inte så umuntert det där. Men å andra sidan så kommer vi att budskapet här är ju just ett konstruktivt, positivt budskap. Att vi måste vi måste göra upp med den här synen. Vi måste komma tillbaka till till en, en, en sammanhang. Där vi vårdar. Viet.
0: Det är intressant. Varenda de här
2: sakerna du, du räknade upp.
0: Det är ju. Varenda av dem är en ny. Current thing. Som mm. det heter. Så om du tänker att du har, du har landet. Eller folket här. Då, som drar ett snitt här. Till exempel. Uh, män mot kvinnor. Mm. Okay, då har du delat upp. Två bitar. Sen tar det det klassiskt liksom det socialistiska. Arbetare mot arbetsgivare. och ja, det ett snitt till. Du befinner dig i en kvadrant här
1: mm.
0: Ja, Och sen så har vi då eh, ras eller hudfärg eller någonting. Och det drar vi ett snitt till. Och din grupp blir nu ytterligare lite mindre. Klimat. Eh, tar vi, ja nej. Klimat. Då har vi ett snitt mm. där. Sen har vi covid. Sen så har vi Ukraina och nu har vi Det liksom Så att din, din lilla del av likasinnade blir mindre och mindre. Mm. Och det här är ett typiskt exempel på att sönder och härska. vid ja. ett impera. Mm. Ett söndrat folk det är ett, ett folksmyndighet att, att regera. Som inte
2: ja. slutar sig samman och
0: går, går till bondetåg och
2: tågar mot huvudstaden. Precis, och notera att alla de här grejerna det är saker som vi inte har någon som helst möjlighet att påverka. Det, det, det är ju det som är alltså det är, jag brukar kalla det för att trampa vatten. Det är, alltså, när man har en teknisk bakgrund så så förstår man begrepp som nyttig energi. Uh, eller, eller den som är intresserad av sjöfart då kan man tala i termer av speed made good. Uh, ett fartyg kan ha en en hastighet relativt en vattenström. Men speed made good. Det är ju så att säga hastigheten i, i geografin. Det vill säga över havsbotten. Mm. Uh, det är helt enkelt så att en förskräcklig massa människor är upptagna med att älta, stöta, blöta, oroa sig för och så vidare. Saker som de överhuvudtaget inte kan påverka. Ja. Uh, Medan det som vi
0: har här omkring oss här hemma, det kan vi faktiskt någon gång påverka. Absolut. Men energin blir liksom så utsmetad så att det blir väldigt lite energi kvar till det som vi,
2: det som vi kan påverka, som väsentligt. Ja, så alltså, människor är intellektuellt begränsade. Även du och jag, men Man klarar liksom bara av att ha ett begränsat antal spår igång samtidigt och så vidare. Då har man om man anlägger en konspiratorisk syn på det här då, så skulle man kunna säga så att ah, det, det finns någon typ av maktelit som vill att det ska vara så här. Att, att vi ska vara sysselsatta i tanken med en massa dumheter och då kommer det fylla upp arbetsminnet liksom i, 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 i datorn vi har i huvudet och väldigt lite plats kommer bli över för och ägna sig åt sånt som kan hota då, de som vill kontrollera allt det här. Jag är väl inte riktigt sån att jag tror att det är så enkelt. Jag tror att det är en delförklaring faktiskt. Men det är också så att det har hänt väldigt mycket i den tekniska utvecklingen. Så att sociala medier till exempel är ju en energikjuv. Helt klart. Men det är också så att det här är, det här är lika gammalt
0: som... Romariket är nöjd. Det är bara en form av beröda skådespel. Ja. Pengar från staten och underhållning från staten. Nyheter är ju bara underhållning i nyhetsformat, egentligen. Så att, det känner absolut ett syfte att fylla våra små huvuden med den typen av förstörelse.
2: Mellan och nyheter, och serier, och ja, allt sånt. Det är, det är en brist på, det är en avsaknad av, I, det, i det sekulära, postkristna Sverige så står ju inte existentiella frågor speciellt högt i kurs. Uh, och det löser man ju då istället med lyckopiller och, 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 och kröka och sådär, självmedicinering och guvet och, och allt. Va? Och dessutom så är ensamheten utbredd. Man har ju, det är inte fint av familj helt enkelt. Och det är inte heller fult att skita i familj. Vi har ingen diskussion om. Vårt ansvar att skaffa barn. För det är ett ansvar. Om alla skulle skita i att skaffa barn. Då, då, är, det, då är det game over. Mm. Uh, och det är ett. När man inte pratar om de här existentiella sakerna. Då, då tror jag också att, att det är lätt att liksom mista fokus. För att, då ser man inte vad som är viktigt. Då förstår man inte att det finns människor lokalt som styr över den till exempel. Att det är angelägnare att byta ut dem. Än att oroa sig för vem som vann valet i Italien. Det, 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 ja. Ta valsystemet. Det ett specialintresse jag har. Sveriges, det kan vi tyvärr inte utveckla nu. Men Sveriges valsystem är helt enkelt fullständigt sinnessjukt. Det, det, det är alltså en anomali i den europeiska demokratiska civilisationen. Inte en människa förstår det här eller känner till det här. För att de är fullt upptagna och oroar sig över andra länders valsystem. Vi är duktiga på att skicka ut valobservatörer. Precis. Medan valobservatörer har bara varit på plats i Sverige en enda gång. Och det var för att Ryssland ville jävlas med Sverige. <laughs> Så att den här liksom självbilden då. Att, för för det, det, det hänger ihop med det då. Att, att nej för tusan låt oss oroa oss för vad som händer långt bort. För att vi är fulländade. Och, och, och så i nästa stund då. Nej nah, men du får inte ha såna där åsikter. För de är högerextrema. Och då kan du riskera att bli en sån där som skjuter ihjäl kvinnor och barn. Så det, det, det är bara. Det är liksom. Det är intellektuellt kaos. I, i, I hela samhällsdiskussionen. På något sätt.
0: Nu pratade där om att vi ska lära oss att hata andra folk. Kan man tänka på det. När man, när man läste. Alltså, ja. I sämre tider när man läste sådär om Pippis pappa som var negerkung i Söderhavet och sådär så hatade man inte de människorna. De var bara långt borta, det var lite kul, exotiskt. Det var inte så att ja. man hade inga dåliga känslor mot dem. Eller araber eller eh, några andra. Det var ju bara människor långt bort, det var lite kul, det skulle vara roligt att hälsa på kanske. Eh, men nu i, i toleransens, Tidig varv så
2: är det ju mer hat mellan folk än jag någonsin upplevs hela mitt liv. Ja, alla ska ju mätas mot en slags eh, liberalismens eh, måttstock liksom, som, mm. som recenserar då, eh, folk. Hur, hur behandlas kvinnor i det här samhället? Hur många,
0: hur många kvinnor har de i parlamentet? Ja, ja, det Ett är ju land det. som inte har tillräckligt mycket kvinnor i parlamentet kan vi inte göra färre med. Så vidare de inte
2: säljer olja till exempel. <laughs> Så vi, vi, det får inte vara rysk här heller för den Nej. Nej men det, det är att recensera andra kulturer. Eh, och liksom rangordna dem. Och hålla på att och peta. Och navelskåda. Och, alltså det är bara viktiga att vara trams.
0: Det mm. var som sa det. Det var amerikansk. Än uh, tidiga presidenter. Uh, trade and. Friendship with all nations. And entangling alliances with no one. Någonting där Så
2: mm.
0: alltså vi, vi handlar och vi är trevliga mot alla. Men vi
1: blandar oss inte, vi inga, ingår inte i Nej.
2: Och sen, det är ju inte konsekvent heller. Uh, i, både i Ryssland och Gaza så har man ju haft, eller för Rysslands del, för Gazas del, så har man haft nu ett narrativ som går ut på att respektive folk i de här kulturerna, de måste göra revolution i princip och göra sig av med sina politiska ledare och gör de inte det så har de ett kollektivt ansvar för vad som sker. Det vill säga när Hamas gör någonting i Gaza så är det alla palestiners fel i Gaza och Putins krig är alla ryssars fel därför att ryssarna inte gör revolution och gör sig av med Putin. Ungefär så.
0: Palestinerna valde väl Hamas där för var det 2004 eller 2007?
2: Ja det var 16-17 år sedan. De fick, de fick rösta en gång. och sen var det Precis. Så det är klart <laughs> att, att det är rönts fel. Så att en 17-åring som blir rejälbombad i, i, i Gaza idag. känner ju inte till någon, någon, något annat än att, att, att det samhället styrs av en. Jag vet inte hur vi ska beskriva dem. En, en, en våldsam teokrati. Så. Um, så att det, det är lite dumt att, att försöka påföra den personen någon, någon, någon skuld för rådande ordning men, men, okay. men så att vi kan konstatera då att vissa folk de görs till ansvariga för odemokratiska regimer och ska kollektivt bära det ansvaret enligt äh, västerländningar då mm. men så finns det ju andra folk de är i samma situation, de är ju då offer och det är ju ingen som säger så här att ja äh, men vad fan Kina det är ju liksom en riktigt grisig 1984 konstruktion med, med ett postkommunistiskt eh, kontrollsamhälle, enpartistat, eh, massor med människor i fängelse för deras politiska åsikters skull och, och, så, vidare, och så vidare och så vidare. Kineserna har ett ansvar att eh, lägga Xi i giljotinen. Det, det är ju ingen som ens skulle komma på tanken att säga att det är kinesiska folket, alla 1,4 miljarder av dem. Att det är deras ansvar och göra sig av med, med, med enpartistyret i Kina. Så att det, det är mycket inkonsekvent beteende härifrån diverse samhällsdebattörer.
0: Det kanske har att göra med att vi ser med avund på Kinas system. Med de nya... Sociala kreditsystemen som är på väg att införa här också. Med EUs digitala plånbok och sådana
2: saker. Ja, jag brukar återkomma till det. Kina är ju mardrömmen. Så ga, gasa är inte mardrömmen. Det är Kina som är mardrömmen. Gasa är ju är mer förståeligt än, 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 än Kina det, jag sympatiserar inte med militant islam på något sätt och vis, jag vill, att, jag vill att så många som möjligt lämnar Sverige till exempel och arbetar politiskt för att det ska ske men det är ju Kina som är skräcken mm. Kina som har världshäravälde ambitioner och köper upp infrastruktur och liksom nästlar sig in som en bläckfisk precis överallt mm. ja, så men det är också EUs ideal.
1: Det kinesiska ja, ja, visst. kontrollsamhället. Så det ska vi inte kritisera. Mm. Bra. Vi ja, hade lite andra punkter här. Men jag tror
2: vi spar dem. Vi kan väl nämna att det kommer bli en träff. I, längre fram i vinter. I Stockholm. Men vi säger ingen datum. Eftersom det inte är 100% spikat. Just det, men en sak är spikat. Okay. Den 12 december
1: Ja.
0: Yeah. så har vi en träff i Stockholm. Och det står högst upp på hemsidan. Det finns ingen plats än. Och det kommer inte organiseras mer än att vi säger tid och plats. Om det en restaurang så dyker man upp där om man vill eller inte. Så det är ingenting som vi tar emot betalning till eller så, utan det är man betalar till restaurangen och beställer det man vill ha. Pubkväll. Det skulle man kunna kalla det. Eller Lucia-afton. Eller... Mm. <laughs> Men det kommer att gärna ställe, i Stockholm ja. Så den 12 december kan vi boka. Då kan hålla det borta från sina dåliga lucia och sånt också. Hade ja, ni när du gick i skolan också?
2: Nej, inte, inte vakor. Det har, kanske fanns, men jag har liksom ingen... Nej, det fanns, det. Det, fanns, det fanns när jag växte
0: upp. Lucia vakade, brukade
1: sluta med dåligheter. Okej. Okay. Eh, men vi ska ha trevligt. Som vi alltid har när vi träffas. Mm. Då så, då avslutar vi där. Och eh, tackar för oss. Hörs snart igen. Tack, tack.